0: SEO, SEA, Google Shopping, Instagram und Facebook. Nicht nur der Simon und ich haben interessante Themen zum erzählen. In dieser Episode reden wir zusammen mit dem Martin über das Thema Online-Marketing. Und dass man einen Podcast auch remote über mehrere Standards machen kann und wo der Martin wirklich lebt, das erzählen wir jetzt. <lacht>
1: Herzlich willkommen, Martin, bei unserer ersten gemeinsamen Episode, bei unserem Podcast Business Senf. Ja, besten Dank, Simon. Mein allererster Podcast ever. Das freut uns, dass der erste Podcast auch gerade bei uns ist. Ja. <lacht> ähm, was wir da vielleicht vorab noch muss sagen und das vielleicht auch könnte ein bisschen zu äh, eine Verzögerung äh, kommen oder auch so wirken, das hat auch seinen Grund, Martin, gell? Ja, das ist korrekt. Und zwar äh, arbeite ich remote-mässig von Brasilien aus. Also unsere Leitung ist da ziemlich lang und weit. Du bist aber kein Brasilianer, gell? Du bist, du bist eigentlich ein Schweizer und schaffst ja auch bei uns Ich, ich bin Schweizer. Schweizer, genau, das ist korrekt. <lacht> und
2: äh, zwar bin ich 2018 aus familiären Gründen nach Brasilien gezogen
1: und verrichte seither meine Arbeit von hier aus. Ja, das ist doch wunderschön, wenn man das kann, gell? Immer ein bisschen Sonnenstrand und äh, schaffst du überhaupt damit? <lacht> oder äh, oder eben, wie kann man sich das ah. vorstellen? Bist du einfach immer am Strand, das ein bisschen am Sonnen genießen mit dem Laptop. Äh. <lacht> das ist ähm, das, was man sich so
2: vorstellt: der Schweizer, äh, wo auch viel gefragt wird, äh, ob ich auch etwas mache aus der Sonne. Aber äh, all die, die Homeoffice machen, <lacht> wissen das, glaube ähm, dass man letztendlich eigentlich fast mehr schafft weil man einfach das Notebook die ganze Zeit daheim hat, weil es halt immer rumliegt und das Office äh, und das Private nicht mehr ganz so getrennt ist, wie man halt physisch in einem Büro arbeiten würde. Aber äh, ich ja. habe nicht beklagen, also die Sonne scheint und äh, ich könnte mir da durchaus auch mal eine kleine Aussicht oder über Mittag raus in
1: die Sonne laufen, also schlecht ist es nicht. Das soll auch absolut so sein. Aber eben, das spricht so richtig an. Eigentlich ist es ja nichts anderes als Remote Working wie das Homeoffice eigentlich schlussendlich. Und wir hatten ja darüber schon mal ähm, eine Episode gehabt, der Homeoffice. Du bist eigentlich sozusagen bei uns ein bisschen der Vorreiter gewesen. Ähm, mit dir haben wir das da dürfen austesten, wo auch dank dir, äh, muss ich sagen, sehr gut funktioniert hat. Und wir das eigentlich so haben können wie also ein bisschen etablieren. Ist, äh, noch lange bevor jetzt die Corona-Geschichte gekommen ist. Aber durch das haben wir, haben wir eigentlich den Prozess schon, schon, schon ein bisschen drinnen gehabt und schon gewusst, wie das funktioniert. Das ist also wirklich ja, ein gut, Pionier, er... Pionier bei
2: uns. Wir waren da der Vorreiter. gesehen. Lang vor Corona haben wir da schon das Homeoffice-Modell gehabt. Und auch von meiner Seite hat er das eigentlich auch sehr gut bewährt.
1: Mm ja das ist super und das ist ja eben wenn wir zurückkommen auf, auf äh, Strand und Sonnen und so also das ist jetzt ja gerade das äh, ich würde sagen ein Luxusproblem äh ist ein bisschen Ansichtssache, aber du hast ja gerade anfangs die Woche gesagt, was hast du oder heute sogar du 35 Grad. Es äh, blüht natürlich auch ohne Aircomtischen, bei uns geht es jetzt wir richtig Winter zu. Ich weiss nicht, ja. was haben wir, 12 Grad oder so, also so richtig frisch. Äh, du wirst doch ein bisschen benietert von unseren Mitarbeitern. Ähm, ja. Ja. ja,
2: ich muss sagen, ich, ich habe sehr gerne Sonnenschein, ich habe gerne warmes Wetter. Jetzt im Moment ist es ein bisschen unangenehm, wenn draussen 35-37 Grad ist, innen kein Aircon, also wenn man jetzt sehen gesehen wenn man durch das Video einschalten, dann kann
1: einfach schwitzen. <lacht> ja, das ist halt äh, der wieder die Schattenseite. Ähm, bevor wir noch rasch, oder bevor wir tiefer eigentlich in dein Thema, oder auf, auf das Thema von heute, wenn man bis jetzt noch nicht gehört, dann ist der Dani, Dani du bist eigentlich auch hier, Genau, ich bin der stillschweigende Zuhörer,
0: also auch von meiner Seite her, äh, hallo miteinander. Äh, ich habe das Thema Homeoffice gehört, ich bin auch im Homeoffice, also wir sind heute wirklich von drei verschiedenen Standorten aus den Podcast am Aufnehmen und das ist auch gleichzeitig ein äh, Experiment für uns, um zu schauen, funktioniert das und bis jetzt äh, scheint es aber äh, recht gut zu funktionieren, würde ich sagen.
1: Ja, das hat übrigens auch noch ein einen Grund, wieso wir gerade alle drin im Homeoffice sind. Ähm wir haben im Moment ein bisschen blöde, blöde äh, Gegebenheiten, dass bei uns gebaut wird im, im Büro. Äh, und das macht es ein bisschen mühsam, um einen Podcast aufzunehmen, wo wir eigentlich normalerweise einen Podcast aufnehmen. Und darum haben wir gefunden, machen wir es lieber daheim. ähm Ja, jetzt sind wir also das am Austesten. Ist, das ist schon lustig. Ähm, ich ja, ich habe gerade heute Morgen im Update-Call gesagt,
2: wir haben da mal mit Ihnen viel Lärm bei uns, in der Wohnung oder von den Nachbarn. <lacht> Und äh, Simon und Dani haben wir dir eigentlich zugestimmt und also gesagt, ja, im Büro ist es auch nicht anders. Also, ja. <lacht> ähnliche Problematiken.
1: Ob ich jetzt zu Hause bin ihrem ja, die Heibe oder ihr im Büro. Wir haben die doch wahrscheinlich abgesprochen, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, gut, aber das ist dann... gleich. Ja, sorry. Ja, nur weil er sagt, ist auch halt die gleiche Verwaltung vermutlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Mag ich mit <lacht> Ähm, ja, also Martin, erzähl doch mal ein bisschen, was du für uns darfst machen äh, wo du ein bisschen tätig bist. Genau, was, was doch ein Aufgabe gewählt ist. Äh, ja. Und was du uns alles okay. möchtest erzählen heute.
2: Ja, also ich bin, wie gesagt, Online Marketing Manager hier bei Treestones. Und äh, wenn man von Online Marketing redet, kommen wir da über die Begriffe wie Inbound Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing, Paid Advertising, Push-Pull Marketing all die Buzzwords, die man halt immer gehört, wenn es um das Thema geht. Aber um das Ganze zu vereinfachen, auch für diejenigen, die sich ja, weniger damit auskennen, unter Online-Marketing versteht man eigentlich alle Akt Aktivitäten, die digital stattfindet, um ein Produkt oder eine Marke oder einen Service, sprich eine Dienstleistung, an den Kunden zu bringen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist so viele so viel Passwörter reingebracht, das könnte man eigentlich wahrscheinlich mehrere Podcasts füllen, <lacht> wenn man all die Passwörter erklären
2: will. Ja, absolut. Ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt verschiedene Online-Marketing-Optionen, die zur Verfügung stehen. Und äh, ich denke, zu den grössten oder zu den weitverbreitendsten gehört Social Media Marketing, es gehört Suchmaschinenoptimierung und hat halt auch bezahlte Suchmaschinenwerbung auf Google. Das sind so, ähm, die drei grossen Online-Marketing-Optionen, die eigentlich jetzt Mal Da gibt es natürlich Unterkategorien, es gibt viele alternative Namen, ähm, aber das ist ein Teil, den äh, wir machen. Also wir decken das ganze Online-Marketing äh, ab. Wir probieren Unternehmen zu helfen, mehr Produkte zu verkaufen, sei das äh, E-Commerce, also Online-Shop, 16 Leistung, die sie arbeitet oder sogar einen physischen Job. Ja, das gibt es heute äh, auch ganz oft, dass äh, Kunden sich irgendwie online informieren und nachher dann offline können, können einkaufen vor Ort. Und daher äh, ist Online-Marketing Marketing nicht nur etwas, das digitale Unternehmen interessiert, sondern eigentlich ja, jedes Unternehmen äh, muss äh, Wert darauf
1: ja, wir haben da als äh, Praxisbeispiel zum Beispiel, ein äh, Möbelgeschäft, das Gartenmöbelgeschäft, wo auch masse Geld eigentlich auch ausgibt pro Monat für, für äh, Google Ads, also Ads Spend schlussendlich, also, ähm, ja, sind, sind mehrere Zehntausend Franken, die da investiert werden. Und wenn man aber den Umsatz im Onlineshop shop anschaut, dann ist das gar nicht viel, viel, wo eigentlich raus springt, da könnte man eigentlich meinen, hey, das rendiert ja gar nicht, oder, es ist eigentlich mehr aus, also der Umsatz ist vom ganzen online job Aber was natürlich der Öte Effekt ist, gerade bis halt zum Möbel, wo die Leute das Ganze gerne auch physisch anschauen und anlängen, äh, das ist natürlich der Effekt von, von, von Branding, oder halt auch von der Sichtbarkeit, besser gesagt, äh, wo dann einfach schlussendlich die Leute vor Ort, äh, das kaufen, aber, zuerst über Google eigentlich sich gehen, gehen informieren und äh, gerade der Kunde, oder, und das ist eigentlich auch immer das Wichtigste von, von Online-Marketing, dass man das Ganze auch misst und er gerade bei jedem Kunde fragt, fragt er, äh, wie das er auf, dass er darauf aufmerksam wurde. Und so kann er eigentlich noch nachvollziehen, dass wirklich der Werbefranken eigentlich, wo er ausgibt, dass er den, äh, um einen Faktor 5 wieder hält. Und darum lohnt sich das total für ihn.
2: Genau, also es gibt auch so einen Fachbegriff dazu, Das heißt ROPO, ausgeschrieben Research Online Purchase Offline. Das ist eigentlich genau das, was Simon gerade beschrieben hat. Man muss da, glaube ich, noch ein bisschen unterscheiden zwischen dem Wert vom Produkt. Also, wenn das irgendwie ähm, eine Kamera ist, im Wert von 500 Franken, bin ich, glaube ich, das Kunde eher bereit, das gerade äh, online im Shop zu kaufen. Hingegen bei Möbel, mm. bei Tisch, wo vielleicht 5.000, 6.000 Franken ist. Er wird sich da zuerst sehen, spüren, vielleicht, wenn das Bett ist, drauflegen und schauen, wie sich das anfühlt. Oder?
1: Mhm, absolut. Ich
0: habe ich hier ha gerade so äh, ein, ein aktuelles Beispiel. Ich bin ja äh, frisch zügelt, äh, umgezogen und ich habe jetzt auch gerade mein eigenes Suchverhalten eigentlich gemerkt. Es ist jetzt darum gegangen, dass wir einen, einen neuen Couch-Tisch haben wollen. Und wir haben schon so äh, einen Anthrazite Eichen oder also eine ein einen Anthrazite tisch Und was ich gemacht habe, ist, ich habe Couch- oder Salontisch im Google-Eichen-Tisch also Salontisch eichen Einge. und bin dann als nächstes dem Google gerade auf Google Shopping gegangen. Und dort hat es mir schon extrem viele Tische aus Eichen äh, automatisch angezeigt. Für die, die natürlich Google Shopping verknüpft haben. Da kannst du vielleicht nachher noch ein bisschen mehr erzählen, Martin. Mhm. Aber äh, jetzt habe ich aufgrund von dem bin ich jetzt einfach so... Ein paar äh, Tische anschauen, um ein bisschen das Feeling zu Und jetzt habe ich aber schon meine zwei, drei Fachgeschäfte, die ich dank dem priorisiert habe. Wir haben jetzt auch gesagt, ja, aber wir wollen den Tisch jetzt noch anschauen. Aber äh, dank dem, dass die auch überhaupt erst dort aufgetaucht sind, gehe ich jetzt äh, zuerst mal in das, in das Geschäft schauen. Oder? Jetzt weiss ich wenigstens, wo ich äh, so etwas. Und denke, das könnte natürlich noch interessant sein. Oder? Mhm. Ja, Google Shopping, siehst du natürlich
2: auch gerade die Preise und wenn du äh, da ein Holz zu scheichen oder was auch immer reingehst, Aber siehst das
1: Also ich, äh, äh, darf du ich da, darf, muss da wieder mal ja. einhaken, weil auch ich komme ja da überhaupt nicht raus <lacht> im, äh, bei Online-Marketing und und sowieso. <lacht> was, was ist denn Google Shopping? Also, hab ich nicht dass Google einen Shop hat. <lacht> also, ja, also, hast du mal doch was Google Shopping ist. Vielleicht. genau Ge Oder weisst du, ein Google das Ads, aus. ich meine, für uns, für uns, Entschuldigung, äh, für uns oder ist das wie, wie äh, selbst erklärend, aber ich kann natürlich sein, dass der eine oder andere Zuhörer äh, den Unterschied zwischen Google Ads, zwischen Anzeigen, zwischen normal, organischer Suche und so weiter gar nicht äh, weiß und gar nicht versteht und äh, auch den Begriff Google Shopping nicht kennt, äh, ja, dass wir auch ein bisschen Zuhörer ein bisschen abholen und ihnen ein bisschen, ein bisschen erklären können, ja. von was das da eigentlich erzählt
2: ja, man fängt äh, ganz vorne an. Und zwar der User oder in dem Fall der Dani hat das Bedürfnis. Er braucht einen Tisch. Ähm, was macht er? Er geht einfach mal auf Google.ch und gibt da ein, was er äh, braucht. Jetzt äh, Google spuckt dann natürlich hundert verschiedene äh, Informationen aus und für, für verschiedene Anbieter, verschiedene Tische, gibt Informationen zu, vielleicht in dem Fall zu den Eichen, was auch immer. Wie Google aufbaut ist, er dir das bestmögliche äh, Ergebnis liefern und da wird unterschieden zwischen bezahlten Suchanzeigen. Also jemand, der sagt, okay, ich habe einen Tisch zum Verkaufen, ich gebe Google einen gewissen Betrag, wenn jemand auf die Anzeige klickt. Das ist im Normalfall das Ganze zoberst. Dann ein bisschen weiter unten sehen wir die organischen, also das ist im Bereich von Suchmaschinenoptimierung wo Google eigentlich nichts bekommt, aber weil die Webseite so gut aufgebaut ist, ähm, weil das Produkt gut beschrieben ist und weil der Suchbegriff, den Dani eingebaut hat, der Tisch äh, aus Eichen, ähm, das so gut passt, wird dann nachher dort angezeigt. So, das heisst, wir haben jetzt schon mal die bezahlte Suchanzeige ganz sauber und wir haben unten dran, äh, organisch, wo ähm, Dani jetzt gesehen bekommt. Aber dort, äh, das ist eben noch nicht alles. Da kommt wir nur Google Shopping zum Spiel. Und zwar gibt es bei Google ein Tab, wo Shopping heißt Und äh, wenn man da draufklickt, kommt er verschiedene Angebote über entsprechende entsprechenden Tisch. Und da zieht Google ähm, einfach ein, von verschiedenen Anbietern die Produkte raus, die weder auf die Suchbegriff passen, also Tisch aus Eiche, und zeigt dann an, wo bekommen man den, zu welchem Preis, vielleicht äh, noch Spezifikationen. Und so habe ich konkret gerade einen Überblick, was eigentlich der Markt hergibt.
1: Mm. Wichtig vielleicht da, finde ich noch zu erwähnen, dass ähm, du, du hast jetzt gesagt hast, über einen separaten Tab, aber je nachdem zeigt ja Google auch das direkt auf der ersten Suchergebnisseite an. Also die ersten paar äh, Matches mm. in dem Sinn zeigt er ja eigentlich oben dran auch gerade an. Mm. Wenn man das Gefühl hat, es passt, mm. dann, hat, dann hat man gerade eine kleine Auswahl Interessant,
2: dass ähm, das erwähnt, da wollte ich gerade noch einhaken. Äh, was vielleicht viele nicht wissen, dass eine Suchabfrage, die Dani macht, wird auf keinen Fall zum gleichen Ergebnis führen, wie wenn ich die Suchabfrage mache. Also,
1: Google also von da Brasilien sowieso nicht.
2: Von Brasilien sowieso nicht. Aber selbst wenn ich in der Schweiz wäre und äh, nach dem Holz aus Eichen würde suchen, würde ich ein ganz anderes Ergebnis bekommen. Ähm, Google hat da verschiedene Sachen, die äh, ja in Betracht zu Algorithmen halt, zum ja. einen, Genau, zum einen ist natürlich mal der Standort. Ähm, das kann nur schon ein Unterschied sein, ob ich jetzt Luzern bin in der Zürich, äh, wo natürlich Google oder Zeit Google einen Shop, der vielleicht gerade in der Nähe ist. Ähm, die Historie, also nach was habe ich in der Vergangenheit gesucht? Kann ich vielleicht mich vielleicht bereits äh, erkundigen nach anderen Tisch, wo auch relevant Relevanz und so kann ich wenn ich jetzt nach dir wäre und mir würde genau das gleiche Suchbegriff eingeben bei Google mir würde zwei unterschiedliche Resultate bekommen und entsprechend auch ja das was du vorher gesagt hast mit dem Google Shopping es gibt Abfragen, wo Google Shopping gerade als erstes angezeigt werden, kommt sehr davon an, nach welchem Keyword gesucht werden. Wenn ich äh, vielleicht nach Agentur suche, online Marketing agentur in Luzern, logischerweise kommen wir kein Produkt, weil
0: man ja die Agentur per se
2: nicht kaufen
1: kann. Mhm.
0: Okay. Aber was ich jetzt nicht, äh, äh, also heisst das, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe und, und meine Produkte anbiete, dann tauche ich automatisch dem Fall bei Google Shopping an, auf. Jetzt zeigt es mir dort all meine Produkte <lacht> Ist natürlich nicht der
2: Fall. Und äh, das ist gut. Und du <lacht> sprichst du auch gerade darüber. Das ist so ein bisschen eine Traumvorstellung von jedem Unternehmer. Oder ähm, ja, ich finde irgendwo eine Nische, wo vielleicht eine e aufsetzt, einen E-Commerce aufsetzen, einen Online-Shop. Oder ist auch bei der Webseite, das ist genau das Gleiche. Man setzt eine Webseite auf, lässt sie machen investiert Geld. Jetzt ist das hier oben. Und jetzt, wo, wo sind meine Besucher? Und
1: äh,
2: <lacht> ja, das ist eigentlich das Ganze, was wir im Online-Marketing unterstützt. Nur weil man einen E-Commerce hat, einen Online-Shop oder eine Webseite hat, heisst das noch nicht, dass man auch automatisch Traffic drauf hat. Es das kann sein, dass man die beste Webseite hat, um schnellste ladet mit den schönsten Bildern und irgendwelche Features drauf sind. Aber wenn es natürlich äh, niemand davon besagt, dann kommt auch kein Sucher darauf. Und äh, genau das Gleiche natürlich bei Google Shopping. Also es ist nicht einfach, weil man... Äh, ein Shop hat, kommt das jetzt automatisch bei Google im Shopping-Tab, sondern gibt es da ein Setup, wo man muss machen muss, ähm, dass man dann auch dort aufgeführt wird und ja,
1: gegenübergestellt wird. Mit, ähm, und auch für das muss man zahlen. schlussendlich. Auch dort genau. muss man, äh, zahlt man pro Klick, schlussendlich, oder? Also, das finde ich eben noch spannend, was mich immer wieder Stunde, wo halt auch von Kunden, von Leuten, äh, dass denen gar nicht bewusst ist, was alles bezahlte Werbung eigentlich ist von Google und was eigentlich organisch ist, also eben nicht bezahlte ist, weil, äh, ja, eigentlich so, wenn man das so anschaut, ist eigentlich das, was man auf den ersten Blick sieht, wenn man etwas sucht, ist eigentlich alles bezahlt. Also ist nichts eigentlich organisch. Ähm, man hat ja, Martin korrigiert mich, aber ich glaube so die ersten drei, vier äh, Anzeigen, die sind ja sehr, sehr, minimalistisch gehalten oder ausgewiesen, dass das Anzeigen sind. Früher hat man es noch ein bisschen besser gefühlt. Früher war es noch mit geilem Hintergrund und ein bisschen hervorgehoben. Aber mittlerweile ist das so verschmolzen, dass man eigentlich fast keinen Unterschied gesehen. also mhm. nur die ersten drei, vier, wo äh, wirklich bezahlt sind und das füllt schon mal recht viel Platz auf, wenn dann noch Google Shop in der Zukunft und so aber zeigt, wird, äh, ist hier die ganze Fläche schon eigentlich nur mit bezahlten äh, Anzeigen gefüllt und das Organische mhm. kommt dann wirklich viel, viel weiter unten, also eigentlich nur die zweite Hälfte von der ersten Seite. Mhm.
2: Genau. Also was das müsste sehr viele an... nehmen, Einfacher Trick, wenn man äh, auf Google etwas eingeht, dann doch mal das nächste Mal an der Google auftun und noch etwas suchen. Ähm, die bezahlten Anzeigen sind kennzeichnet mit einem Ad, Ad, also Grünschrift, -Grün im Normalfall, wenn es Google schon noch nicht geändert hat, ändert die auch die ganze Zeit. Ähm, wenn das auftaucht, zeigt es eigentlich, okay, jemand bezahlt, dass die Werbung dort auftaucht. Und wenn du jetzt da drauf drückst, <lacht> heisst das, dass Google auch ein ähm, Betrag bekommt und das Unternehmen letztendlich der, wo das Produkt anbietet, zur Kasse bettet wird. Hingegen, wenn kein solches chinesisches Edge da ist, ist eben organisch,
1: sprich nicht als wo der aktiv an Google bezahlt für die Anzeige. Und ähm, wenn wir gerade beim Bezahlen sind, oder äh, du hast ja vorher noch erwähnt äh, mit mit, mit bezahlt Google in dem Sinn. Wie kann man sich das vorstellen? Kommt man zu Google, drückt das Internet nicht, es die Hand und dann ist gut. Oder äh, wie funktioniert das? Was zahlt man? In welchem Format?
2: Mhm. Ja, grundsätzlich hat sich eigentlich jede Möglichkeit, ein Google Ads-Konto aufzunehmen. Letztendlich ist es eigentlich nichts anderes als ein Account, den man bei Google erstellt. seit was verkauft man denn überhaupt? Ähm, wie werden Keywords, sollte man ersichtlich sein und wenn man das mal aufgesetzt hat, wird man nur zahlt, wenn dann effektiv jemand auf die Anzeige drückt, also das ist nicht gut, das heisst man kann mit relativ wenig Geld viel rausholen. wenn meine Anzeige hundertmal geschaltet wird, aber niemand klickt drauf, dann, wird ich als, als Wärme, dann muss ich
1: als Werbung auch nicht zahlen. Und das, ist ja eine schöne, gegen, das ist ja eigentlich ein schönes Gegenüber von, von Printmedien, sage ich jetzt mal so, dort für eine Anzeige, die du dort schaltest, zahlst du einfach per se mal, aber weißt du gar nicht, ob jemand überhaupt drauf klickt, also besser gesagt, eigentlich das angeschaut hat und mit dem interagiert. Du zahlst das einfach mal und das ist wiederum ja eigentlich schön bei Google. Du zahlst eigentlich wirklich nur, wenn jemand interagiert, oder? Mhm. Ja, und es geht, es
0: geht ja noch weiter vielleicht an dieser Stelle. Sorry, dass ich schnell einhose, aber es geht ja noch weiter. Oder? Printmedien kannst du ja nicht messen, du weißt nicht, hast du überhaupt dein Zielpublikum, hast du die Richtigen verwünscht und so weiter. Oder? Also, du, du zahlst einfach und dann wird es ausgestrahlt und du, du hast nichts. Oder? Und, und bei Online-Marketing, du kannst natürlich alles auch messen. Oder? Du kannst Suche, Suche eingrenzen, regional, du kannst Zielgruppen einstellen mhm. und du kannst dann auch so entsprechend genau. dem, äh, auch messen. Ein
2: schnell von Google Ads wieder äh, zu den Vorteil <lacht> gehüpft, aber äh, ja, ja. du da, da wieder einhängen, weil das ist eigentlich wirklich das, was relevant ist, also kurz zum Druck auf Google Ads, ähm, ja, jeder hat die Möglichkeit, aber es gibt natürlich da viele Tipps und Tricks, wo man muss beachten, Best Practices, also einer, der noch nie so ein Konto eingerichtet hat, ähm, wird mit Sicherheit vieles falsch machen, wird mit Sicherheit zu viel zahlen. Um,
1: aber wieso äh, Google gibt Google ja Empfehlungen ab?
2: Google gibt da immer Empfehlungen und äh, es ist sogar so, dass Google äh, einem anläutet, wenn man so ein Konto erstellt und sagt, äh, ähm, wir wollen dir gerne helfen, das Konto in Betrieb zu nehmen. Erfahrungsgemäß <lacht> ja, führt das dazu, dass die Kosten ansteigen und eigentlich nicht wirklich das erreicht wird, was man will. Sprich, man hat einfach höhere Kosten und nicht wirklich mehr Einkommen oder mehr Umsatz. Ähm, ja, das ist ein Erfahrungswert, den wir haben. Und darum sage ich mir auch immer, die Hilfe von Google gar nicht erst annehmen und halt wirklich Hilfe von einem Pro holen, die sich damit auskennt und weiß welche Konfigurationen man geändert
1: werden muss, damit man wirklich auch zu Ergebnissen kommt. Ja, darum sagen wir eigentlich auch, Google hilft einem gern die eigene Tasche zu füllen, also die Tasche von Google zu füllen. Und die Empfehlungen sind auch zum Vorteil von Google. Also die können Keywords Keywords empfehlen, die überhaupt nicht relevant sind. Es ist wirklich hm. nicht unbedingt zugunsten der Nutzer, der Anwender, ja. sondern eher zugunsten von Google. Man
2: darf nicht vergessen, Google ist auch ein Business, also ein ein Business, und Google ist nicht nur da äh, mit ihrer Suchmaschine und hilft da anderen Leuten, sondern äh, war natürlich gratis ist, ja. Aber hinterher äh, ist es ein Business, wo ich Wend und tue viel Geld verdienen. Und äh, jetzt ist vielleicht auch viel klar wie mit entsprechender Werbung. Und darum ist es natürlich im Interesse von Google, dass da jeder äh, ja, möglichst viel Geld abdrückt an Google. Ähm, jetzt würde ich aber noch mal okay. gerne, dass es okay. zu den Vorteilen. Und um äh, ja, das noch abzuschliessen, warum Online-Marketing oder was ist denn der Vorteil gegenüber normalem Marketing? Den Daniel hat gesprochen. schon halt gesprochen es ist messbar. Also wir wissen genau, wie viele Anzeigen oder wie viele Personen haben die Anzeige gesehen, wie viele haben sie geklickt Wenn natürlich ein Banner das in der Natur irgendwo auf der Autobahn. Ist das nur eine Schätzung. Man weiss, jeden Tag gefahren 20.000 Leute, äh, wie viele das wirklich sind und wie viele das wirklich sind, weiss man nicht. Das ist ein kleiner großer Vorteil. Man hat äh, erstaunlicherweise viel Reichweite. Wenn ich jetzt an YouTube denke, ist ich so mit äh, YouTube, ähm, hat mehr Reichweite als in Deutschland, Pro7 und ARD zusammen. Also, wenn jemand coole Videos hat oder äh, gute video Videomessage, YouTube ist ein
1: super Channel.
2: Um deine
1: hast du da vielleicht ein Hast du Zahlen vielleicht Einfach, dass man ein Bild hat. Weißt du es gerade auswendig? Also, nur wenn es weiß. Ich weiß nicht, was man hätte.
2: Ich müsste nachher schauen. gehen okay. auch immer jedes Jahr. Von dem her, wenn ich jetzt etwas sage, wäre es vermutlich schon wieder
1: veraltet. Okay, ja. Aber okay. es ist wirklich immens. Also, es ist wirklich äh, wahnsinnig viele Leute. Oder wenn man sich vorstellt, wie viele Leute, wie viele, wie viele auch Junge vor allem. Also, gut, mittlerweile nicht nur Junge, aber wirklich sehr viel auch tagtäglich sehr viel Zeit an den Handys verbringen und natürlich auch die ganze Zeit YouTube schauen. Wir haben, äh, ich habe gerade gestern gefragt, was schaut ihr mehr, äh, also unsere, unsere Lehrling, was schauen ihr mehr Fernsehen oder YouTube? Und die haben natürlich gesagt, ja, klar, äh, YouTube oder vielleicht noch ein bisschen Netflix, aber äh, hauptsächlich YouTube. Und da reichen wir halt mhm. schon immens viele Leute, das ist wahnsinnig, oder?
2: Also ich muss auch sagen, mir, jetzt, äh, ich persönlich äh, habe gar kein mehr, wir schauen YouTube, wir schauen Netflix und daher ich, glaube, auch wenn man gerade die jungen Leute die erreichen ist, YouTube sicher ein guter Channel, um Werbung zu betreiben. Dann, wenn man weiter schaut, was sind weitere Vorteil Online-Marketing kann man sehr stark personalisieren, das heisst ich weiß oder äh, Google weiß oder was auch immer für das Tool setzt, weiss wer was angeschaut hat. Also wenn ich dreimal auf äh, einen Hansen shop gegangen bin und ihre Jacke angeschaut hat. Weiss das natürlich Google und ich kann dann explizit eine Anzeige ausstellen, wo die Jacke wieder auftaucht. Und so hat man das so Gefühl, ah, das ist ja ein riesen Zufall, ich habe gerade gestern die Jacke angeschaut und habe sie dann nicht gekauft. Und jetzt, so ein Zufall, genau heute, kommt die Jacke wieder da auf 20 Minuten und das ist ein Zeichen, ich muss die kaufen. So, <lacht> so denken, ich. Also, natürlich ist das hinterher alles berechnet, ähm, wer weiß, was der Kunde angeschaut hat und tut dann explizit an dem wieder ausspielen.
1: Das hat ja auch eine bestimmte Bezeichnung, wenn wir schon mit Passwörtern angefangen haben. Ist ja gut, wenn wir die Erklärung geliefert haben, können wir auch sagen, wie das heisst.
2: Ja, <lacht> ja das ist dann das äh, Remarketing, das äh, es bei Google geht. das gibt es auch bei Facebook äh, und auch anderen Social Media. Auch wenn man mal etwas angeschaut hat und eigentlich Interesse bekommen hat, dass man später äh, wieder die gleiche Anzeige bekommt. Ebenfalls ein grosser Vorteil aus meinen Augen ist, äh, dass skalierbar und dynamisch ist, also das heißt ich kann mit relativ wenig Geld anfangen, ich kann schauen, funktioniert ähm, zum Beispiel meine Google Ads, meine Google Kampagne, wenn es funktioniert, kann ich einfach skalieren, also mehr Geld reinspielen und wenn es mal nicht funktioniert oder gerade wenn man einen saisonellen Betrieb hat, kann ich auch sagen, okay, die nächsten zwei Monate dort ich runterfahren und weniger Geld ausgeben. Führt natürlich auch dazu, dass man weniger Klicks bekommt oder weniger äh, Sachen verkauft, aber das ist möglich. Also man kann wirklich mit wenig Geld ausgehen, mit wenig Geld anfangen und dann kann das skalieren Ebenfalls äh, ist AB-Testing möglich. AB-Testing ist eigentlich nichts anderes als verschiedene Alternativen oder Varianten austesten. Also man kann verschiedene Anzeigen machen und dann später schauen, welche funktioniert am besten. Ähm, kann ich natürlich jetzt wieder auf herkömmliche Marketingmethoden nur begrenzt. Ich kann zum Beispiel zwei verschiedene Plakate irgendwo auf der Autobahn ausstellen. Aber ich äh, kann natürlich nicht sagen, welche hat jetzt besser funktioniert. Für das muss effektiv jemand dort sein beim Plakat und schauen, welches Plakat bekommt jetzt mehr äh, Aufmerksamkeit. Und äh, ja.
1: ja, gut. Das, das ist schön. schwierig zu <lacht> das ist auch schwierig zu messen, <lacht> wie müsstest du aufmerksam kämpfen den Leuten, die Leute vorbeifahren. <lacht> ja, du kannst
0: schauen, wie sie, wie, sie, wie sie das Plakat
1: anschauen. Ja, nicht? ja. Es <lacht> ist ein bisschen schwierig zu messen. Es ist fast
2: unmöglich. Und diese die Möglichkeiten haben wir halt alles mit, mit Online-Marketing. Ähm, und da kann man sagen, von kleinen KMUs bis zu Big Players, bis zu Microsoft, wo ja Google Ads oder allgemein Online-Marketing einsetzt und ich glaube, oder bin mir echt ziemlich sicher, dass jedes Unternehmen heute gewisse Online-Marketing-Aktivitäten machen muss. Was Sinn macht, äh, ja, das ist sehr abhängig vom Unternehmen und was das Ziel ist. Man kann nicht einfach sagen, Google Ads ist die Lösung für alle oder Facebook-Marketing ist das, so. jedes Unternehmen braucht, sondern das muss man individuell anschauen. Uh, schauen, was das Ziel ist, was erreicht was werden soll und genau dazu sind wir dann da. Einerseits zu beraten, das zu analysieren, dann Strategie ausarbeiten und natürlich dann auch das Operativen also die Kampagne
1: uh, durchzuführen und zu optimieren. Hm. Ja, du sagst es richtig. also ich, Es ist auch ein extrem umfängliches Thema, und also ein komplexes Thema und jetzt haben wir eigentlich gerade mal ein bisschen an der Oberfläche kratzt nur an der Oberfläche zu einer Seite. Ähm, weil eben, es gibt, also das ist jetzt gerade mal die google oder es gibt natürlich die ganzen social media schienen es gibt ähm, ja, Marketing-Automationen, Newsletter, es gibt äh, äh, eben, bei social media schiene müssen wir schauen, LinkedIn oder Facebook oder TikTok oder Instagram, es gibt so viele Möglichkeiten und es kommt halt extrem auch darauf an, äh, welche Person das man möchte äh, angehen, ja, was die Ziel vom Ganzen soll sein. Wir können auch Branding-Kampagnen mit Omnichannel betreiben und so weiter Also, es ist wirklich sehr, sehr, äh, äh, ja, umfänglich. Und oh, das, das passt aber auch gar nicht da drin, weil jetzt haben wir zusammen eigentlich schon eine halbe Stunde ausgefüllt sind, allein mit dem kleinen Thema, sage ich jetzt. Also, mit dem Anreisen von dem Thema. Ähm, ja, und wir haben eigentlich gesehen, wir möchten diese die Podcast-Episode nämlich nicht zu lang gestalten. Äh, damit wir auch noch genug Stoffe für die Nächsten haben. <lacht> nein, ja, hauptsächlich damit, äh, äh, ja, damit wir das in einem, in einem gesunden oder in einem angenehmen Rahmen haben. Ähm, und darum würde ich sagen, vielleicht, also Martin, hast du noch etwas, was du unbedingt Schluss unbedingt ja. möchtest sagen ähm, Nein, also mein Ziel war eigentlich wirklich, mal einen
2: Überblick zu geben, was es so also für Möglichkeiten gibt, was, warum man Online-Marketing einsetzen soll. Ähm sind vielleicht schon ein die Google tief reingegangen, aber wie gesagt, theoretisch, man könnte die eigene Folge machen nur über Google Ads, man könnte eigentlich eigene machen nur über Facebook-Marketing, man könnte eigentlich eigene machen über Content-Marketing und wer weiß, vielleicht die ein oder andere Podcast-Episode
1: in Zukunft wird wieder im gleichen Rahmen stattfinden. Ich würde mich freuen. Ja, falls ihr Interesse habt, einfach eine Mail an podcast.schlusslands.de oder einfach Kommentar in der Law und dann äh, würden wir uns gerne dem Thema widmen, was auch immer das ist. <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle vielen Dank, Martin, für deinen ersten Podcast-Episode-Einsatz. Ja. ja, danke auch. Ja, gerne. Danke auch für die Einladung. Es hat uns gefreut, dich da bei uns zu begrüßen Vielen Dank euch. Und dann, ich hoffe auch, euch hat es gefallen. Und da sind wir gespannt äh, auf eure Rückmeldungen und freuen uns schon auf die die nächste Folge. Genau. Besten Dank. Und, uh, bis bald. <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.